0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2010. Yo soy Emilcar, y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 15 de junio de 2021, y voy a hablaros del chocante lanzamiento de los Beats Studio Bats. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra weekly por 5 euros al mes. Casi 160 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes. Hablando de Apple, tecnología, productividad, podcasting, temas de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly. Eh, conocemos, conocemos, porque llevamos en esto más tiempo, llevamos esto mucho tiempo, vamos a no desvelar nuestra edad, eh, conocemos la opinión que tiene Apple sobre la canibalización de productos. Ellos siempre dicen que no les importan, eh, que, perdón, que no les importa que sus productos sean canibalizados por sus propios productos que qué mejor que un producto tuyo que canibalice a otro. A esto el resto de la industria y los usuarios asistimos perplejos, porque lo mejor sería que no se canibalizaran los unos a los otros, sino que cada uno tuviera su espacio de, eh, de su mercado, sus clientes. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para, para, para poner en duda la técnica de Apple? Pero bueno, en cualquier caso hay cosas que resultan grotescas, como es el lanzamiento que yo vengo a contar. Y es que ayer Apple abrió para Estados Unidos y Canadá las reservas del último miembro de la familia Beats, unos auriculares de botón Inner llamados Beats Studio Bats. Son como los AirPods Pro, pero sin patas. Es decir, de estos que se quedan metidicos dentro del pabellón auricular con cierta protuberancia, pero ahí metidos. no Hemos visto ya este tipo de auriculares en otras marcas. Eh, por ejemplo, los Samsung Buds. Bueno, seguro que todos y todas sabéis a qué tipo de auricular me, me refiero. Las características que nos pintan estos Beats Studio Buds no son nada desdeñables. Tienen soporte para, oye, Lola, soporte de emparejamiento rápido, para iOS y también para Android. vale Mucho hincapié, por cierto, eh, sobre Android en este lanzamiento. Integración, hasta cierto punto, en la red Find My de Apple. Modo de cancelación activa de ruido y también modo transparencia. 5 horas de duración de la batería con esa cancelación de ruido o la transparencia activados. 8 horas a pelo y 24 horas de reproducción combinada con el estuche de carga que cuenta con un puerto USB-C. Y, por el amor de Dios, disponibles en tres colores, negro, blanco y rojo, y con un precio de salida de 150 dólares. Es un producto que, bueno, claramente yo diría que viene a rivalizar con los Airpods Pro o a cargarse al resto de marcas que están fabricando este tipo de auriculares para para smartphones en general. Os decía que mucho hincapié en el tema Android, el, el vídeo promocional, el anuncio, me ha recordado en cierta forma a los viejos anuncios de Apple de los de los iPods e incluso aparece un, un logotipo de Android por ahí, aparece una imagen del, del robot este verde así como en, en, con hecho como con, con lucecitas verdes, claro, evidentemente y me ha llamado la atención el que Apple ponga tanto hincapié en señalar que son unos auriculares diseñados para ambos tipos de dispositivos, ¿no? tanto iOS como Android. Claro, insisto esto es un poco grotesco porque parece que estos son pues, como unos hermanos eh, menores de los AirPods Pro pero eventualmente podrían arrebatarle ciertas ventas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen muchas similitudes aunque también algunas diferencias. Eh, los Beats Studio Pro no tienen controles táctiles. Ya sabéis que en los AirPods de cualquier, de cualquier pelaje, lo que hacemos es golpear con el dedico los auriculares. Aquí no, aquí tenemos botones. Botones que se pulsan una vez, los pulsas dos veces, los pulsas tres, dependiendo de qué quieras obtener o incluso los mantienes pulsados para cambiar en, entre los modos de cancelación de ruido o modo transparencia o ningún tipo de modo. Por ejemplo, estos auriculares no traen ninguno de los chips de Apple. No tienen el H1 ni el V1, estos chips que tiene Apple para el procesamiento de, de audio. Y dice que es un chip propietario de bits, como si bits no fuera propiedad de Apple, pero bueno... Y, bueno, esto según los reviewers, la gente que ya ha estado, ya sabéis, he estado unas semanas probando los nuevos, tal, bueno, pues dicen que no hay un cambio sustancial en la calidad de sonido o que incluso que no han llegado a apreciar ese cambio. Vamos a ver ahora cuando lleguen a los a los clientes y topen con alguno un poquito más especial, que es lo que dice, o bueno, yo tampoco conozco todas las reviews, es decir, conozco he leído 4 o 5 y todos coinciden en que la calidad es, es similar. Pero claro, si no tienes chip H1 ni chip W1, lo que tienes es una pérdida de características con respecto a IOS no vas a tener el cambio automático de un dispositivo a otro. Ya sabéis, eso de que yo me pongo mis Airpods y hago play en el, en el iPhone, pero si ocurre algo en el iPad, se van al iPad automáticamente y si ocurre algo en el Mac, te tocan las narices, porque este, esta vaina no funciona bien con los Macs. De hecho, yo lo tengo desactivado. El, el cambio automático con el Mac es, es un desastre, no, no funciona bien. Esto, pues evidentemente, lo perdemos. Si sí tenemos, como ya he comentado, que funciona en la red Find My de Apple, y ojo porque en la caja de carga de los Bits Studio Pro, eh, Beats Studio Bats, perdón, no es inalámbrica, como la de los AirPods Pro, sino que simplemente tiene conector y USB-C, además. Evidentemente no tienen conector Lightning porque como os he dicho, Bits, Apple trata de posicionar estos auriculares en el mercado en general de los smartphones y no exclusivamente los de iOS. Así que tiene todo el sentido que presenten un conector USB-C. Lo que sí tienen estos auriculares, al igual que cualquier AirPod, es la compatibilidad con este audio espacial con Dolby Atmos que tenemos en Apple Music eh, anunciado ¿no? y funcionando. Además, automáticamente, porque hay auriculares de terceros que también son compatibles con esta característica de Apple Music, pero que tú tienes que ir a activarlo, tienes que ir a darle un botón en tu configuración o en lo que sea. Sin embargo, en los eh, Beats Studio bats, al igual que ocurre en los AirPods, esto es automático. ¿no? Eh, fun funciona automáticamente y eres tú el que tiene que ir al contrario y decirle, oye, no, que al final la batería tal. Bueno, ya conocéis más o menos los pros y los contras. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Qué es lo que ganas? ¿Qué es lo que pierdes? Entre unos y otros. La ganancia está clara: 100 euros más, 100 dólares o 100 lo que sea, que se quedan en, en tu bolsillo. Y ojo, porque esto del cambio automático de iCloud e para mí es el invento del siglo, pero no necesariamente tiene que ser para todo el mundo. Es decir, vamos a suponer, en el caso, seguramente increíblemente habitual, de un usuario que tiene simplemente un iPhone y un Mac. O ni siquiera un Mac, solo un iPhone. Pues esto de que los auriculares cambien de un dispositivo a otro automáticamente le toca absolutamente un pie. Insisto, yo doy por descontado que todos tenemos desactivado esto en el Mac porque funciona lamentablemente. ¿no? Entonces, en el caso de este perfil de usuario, pues esto que me parece a mí que es un, una gran característica perdida no sería sustancial. Ah, pues eh, ya empieza a llamarte la atención encima tiene el tema de los, col de los colores no encima tiene el tema de la compatibilidad con el audio eh, espacial eh, no le hago tap pero tengo un botón que me puede dar igual ah, no sé no sé no sé son están ahí son son muy suculentos por eso quizá me parece que son demasiado suculentos, porque dice Apple que no le importa que unos productos suyos canibalicen otros, pero son 100 pavos de diferencia realmente, ¿no? Con lo que si, bueno, puede pensar Apple, vale, son 100 pavos para aquel que tiene un iPhone, pero seguramente usuarios que no tienen un iPhone no son tan propensos a comprarse unos AirPods Pro, con lo que yo estoy haciendo no es perder 100 euros contigo, sino lo que estoy haciendo es ganar 100 euros con aquel o con aquella, que tienen un Samsung no sé qué diablos o que tienen un Xiaomi no sé qué y que ni a tiros se iban a comprar unos AirPods Pro. Bueno, evidentemente yo no vengo aquí a darle lecciones a Apple de cómo estructurar su línea de producto, pero este tipo de movimientos coincidiréis conmigo en que siempre acaban llamándonos la, la atención. Aquí en casa de, de este tipo de cosas, ya os recordaréis quizá que a Rocío le regalamos unos AirPods Pro por su cumpleaños, y está súper contenta. Está súper contenta con ellos y se lo recomienda a todo el mundo. Ha tenido que cambiar las, el, las gomitas estas. Ya sabéis que estos auriculares vienen con una goma... Ahí, en la caja vienen grandes puestas. Vienen las medianas y en la caja otra vez vienen pequeñas. Por cierto, que los Beats Studio Buds exactamente igual. También vienen con, eh, con silicona de los tres tamaños. Y Rocío al principio empezó muy arriba con las de tamaño mediano, pero rápidamente se pasó a las de tamaño pequeño y desde entonces pues es mucho más feliz y todo ese tipo de, de historias. Yo no los he probado todavía. Teníamos pendiente el desemparejarlos de su teléfono y prestármelos un día que ya no los fuera a necesitar mucho, un día por ejemplo que tiene eh, vigilancia de examen o alguna de estas eh, actividades de alta, alta carga intelectual que a veces tienen los profesores universitarios y bueno pues me, me gustaría probarlos, no tengo ninguna duda de su calidad de sonido si sí, me los puse un segundo y probé lo de la cancelación activa de ruido y me puse a gritar como un loco, esto ya, ya os lo conté, y mi mayor duda es pues lo que también os he contado muchas veces, si me seguís desde hace tiempo sabréis que yo siempre me he quejado de que mis orejas son estúpidamente pequeñas por dentro, con lo cual pues este tipo de auriculares me penaliza. Rocío cree que bueno que esto podría ser una oportunidad y bueno, vamos a ver si esta semana precisamente, fíjate, ahora que han salido estos auriculares, me acabo de acordar de todo esto esta semana Rocío está especialmente ocupada mañana y tarde, por cierto <ríe> y voy a ver si le arrebato sus AirPods Pro y hago yo una prueba y os cuento aquí mismo en un próximo daily mis sensaciones después de, de hacer la prueba, al menos durante un día entero y qué expectativas tengo de que se me caigan o no se me caigan de mis estúpidas orejas digamos, el antecedente es mal porque yo en su momento me compré unos Earpods, no, ¿cómo se llamaban aquellos? Se llamaban Earbuds, puede ser Apple tenía unos auriculares con cable que eran in-air y yo me compré unos, costaban bastante caros, costaban, para lo que era su momento, costaban 70 pavos y se los acabé regalando a un amigo porque a mí no me cabían, o sea, es que se me caían, hacía ¿sí? así y se me salían de, la, de las orejas. Entonces, pues, de momento no tengo muchas esperanzas. Pero, en fin, ya que los tengo en casa, vamos a probarlos. A las pocas horas de anunciarse, estaban ya agotados en Amazon. Creo que la web de Apple Estados Unidos siguen estando ahí disponibles. Parece ser que en China aparecerán a principios del mes de julio. Y para Europa, los podéis ver ya en la página web de Apple España, por ejemplo, se anuncia que en verano. Ya sabéis que en verano es hasta el 21 de septiembre, así que vete todo a saber. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba milker, y no lo olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.